0: 十八一觉睡，起来两欧茶。举头望日影，已赴西南峡。乐人惜日促，忧人厌年赊。无忧无乐者，长短任生涯。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年五月二十三号，欢迎您收听天天多聊茶。哎呀，今天呢，好好在哪儿呢？我又在外边给您录的。我到哪儿了？到云南了。这回到云南呢，也是参加这个五二一的活动。哎，那么前两天呢，我都在西双版纳，后边呢，我是在昆明，哎，办这么一两场的活动，也是讲述咱们中国的茶学经典，也就是茶经。所以我跟您汇报汇报，我现在已经是身处云南了。嗯，来了有几天了。这边的天气呢，就是中午啊比较热，早晚呢还是挺凉快的。呃，但是睡的呀稍微差一点。为什么呢？我昨儿啊，我住的地儿呢，这个小地名叫景洪，归西双版纳管。景洪是西双版纳的一个县吧？哎，那么我住这地儿基本上就是边境口岸了啊，隔着这个河看着的就是那边是缅甸。那么，当然我隔这河也很好了。隔这河，那个就我窗户前面这条河，您都了解、都熟悉，什么河呢？那叫湄公河。哎呦，一听这想起那电视了哈，湄公河上的惨案、啊。没错，就是那湄公河。那么这是中缅边境上的一条大河，啊，河面很宽，呃，架着一座大桥。当地的朋友跟我说，这个是五十年代还是苏联专家当时给援建的，就是叫老大桥。哎，也可以走新大桥，那很漂亮，夜景很好的，灯光璀璨的，那叫新大桥。您有功夫啊，您要是到这个西双版纳访茶，您到了景洪，您也可以来看看。我怎么没睡好呢？
1: 怎么了呢
0: ？就我这房间呀，哪儿都好，就是跟我一块儿睡的这个呀不行。谁跟我一块儿睡呢？就这壁虎。哎，我进房间的时候没发现他们，但是我一躺下我就发现他们了。我这房间里，我粗略的估计得有四到五只小壁虎。说那您倒轰他们呀？不轰，为什么呀？头一个来说，壁虎啊，没有什么太大的害处。你要是不讨厌它来讲，人家还害怕你呢，人家不往这儿凑合。二一个来说，这房间里要是有壁虎，理论上来说，它就没蚊子。为什么呢？蚊子是它的晚餐，哎，晚上说就是夜宵，所以呢，它这还属于益虫。哎，因为我们原来住平房都有壁虎。但是北京那壁虎啊小，这地儿叫是大壁虎，这壁虎啊它不是别的问题，它叫唤，你知道吧？我不知道哪一位您听过这壁虎叫唤？这壁虎叫唤，您要是不懂的人不知道。我是因为老来云南，尤其是疫情前，啊、呃，那么到边疆啊，到这个少数民族地区啊，有的时候就住在人家这地儿了，所以我对这个比较熟，我也司空见惯了。呃，这壁虎叫唤呀。它它是什么声儿呢？它大概发出这么一种鸟叫的声音，就是你要不知道，你绝对以为这是一鸟叫呢，而且还不是小麻雀，大概还得是大八哥那意思。我的天哪，这么神奇吗？它是发这个嘎嘎嘎，就这么一种声儿，这声儿叫的还挺大，而且还不老叫，来这儿叫一下，那儿叫一下，所以我这屋里啊，那鸟语花香的，嗯，那么这晚上呢？有的时候睡得着着的，就那声大的就能给你吵醒了，嗯，那这个没办法。我老说这个我们啊从事的这个行业就是如是这样，看起来像是出差，那出差它不是旅游，对不对？到这地方人家已经是很好的接待了，那么那条件就是如此，他这个环境就是这样，哎，那么对于当地的朋友来讲，人家也是司空见惯。我这是北。经过来的，所以我这看着还算新鲜点儿，我拿这当新鲜事儿给您说。您要是想听我在访查上那些奇怪的经历，遇到的那些奇怪的生物，那回头我再慢慢给您说。壁虎算什么呀？那原来我们在云南、缅甸这边境这儿，四脚蛇，四脚蛇实际就是蜥蜴呀、啊，啊，那也有，所以这也是一个很有意思的话题。以后有机会慢慢给您说。所以诸位老吵着上茶山到茶区，哎呀，那旅游还行。您真来呀、啊，不敢让您来，也不舍得让您来。那条件呢，都比较艰苦
1: 。是呀，舍不得
0: 。啊，这是说一个是，二一个来说呢，又提起了昨天。那昨天呢，我到西双版纳，我也顾不上。那么助教他们就把这个招募给做了什么呀？就是这个新的一期《天南地北供应一杯茶》。这一次的主题很好，是武夷岩茶，这也是咱们继两次凤凰单丛的品饮之后，第一次有这个武夷岩茶的品饮活动。哇、wow、哦，呃，这个是天南地北，大家拿共同的茶样，而且这一次是对冲对泡，等于是每一周我都给你准备两个茶样，建立一个坐标，建立一个对比。哎，这样的话呢，那可能可以更好的摸清一些茶的特性。原来我就给您举过这例子，哎，杨多杰挺高的，这挺高的，跟谁比，是吧？您要跟姚明比，那我差得多。那您说，哎呦，杨老师挺瘦的，挺瘦的，他也跟谁比，是吧？您要跟巩汉林比呢，我可能还算那胖子。所以就得看怎么比较这问题了。哎，这个比较很重要，这也是我们学茶、品茶过程之中重要的一点，叫做建立维度和坐标系。那么这一次的西茶计划就是以这样的一个思路来给您带入的。所以这一回呢，是为期四周，一个月，一共是八款茶，就搞清楚一件事儿，什么呀？水仙。你说肉桂很火热，干嘛不先来肉桂呀、啊？这不就我这人倒霉脾气吗？谁火的，我老想躲着人家；哪个不火的，我老想给人说说。你说我这人这就这脾气。所以这一次呢，咱们做的这是一个关于水仙的西茶计划。你听我这窗外边没有？还有这个重要的禽类啊，就我早上起来起一个就是因为那壁虎，一个就因为我我窗户前面这两只鸡。哎呦，这痛叫唤哟，这鸡一叫，这狗还烦了，狗还也汪汪两声，那意思是我还睡呢啊。好，这一会儿这窗户铁就热闹，开会呢。那么这个多聊茶的学习计划呀，开展了已经很长时间了。这个是咱们多聊茶的一个立足之本，因为我们是个习茶的组织，呃，那么自然就要在习茶上下功夫。那么又是天南地北的习茶，我们又在这个设计上啊，呃，要有很多的这个思考。那么有很多同学在说什么呀？埋埋怨我？谁埋怨我呀？我看这个四班的。呃，加菲就埋怨我了，说我就是听完了天天多捞茶，我再去抢的没了。说什么没了？他可能说那天南地北共饮一杯茶那学习计划没了。有不少的同学啊，都在说说那个，哎呦，实在是忘了，没赶上，起晚了啊，各种原因。呃，能不能再加几个名额？我先在这儿替助教啊回答一下各位这个问题。我先替他们跟大家伙道歉。为什么呀？确实没有名额了。这茶呀，目前来讲，我们就准备出这么多份儿，完全都装在一个定制的这么一个包装里边，做成习茶计划的学习资料，再配这个我们叫做习茶间。那、嗯、这样的话呢，尤其是一些茶不好凑，凑不上。那现在就凑出这么多来啊，我们是照这个一百四十五来进行招募。你看还有零有整的，嗯，那么所以呢，大家伙儿下回一定趁早。每一回都有这个没赶上的同学，包括前两回这个单从的时候也有。您下回可是一定趁早，包括抄写也是一样。那么同学很多也在说，说只要是有名额一定是参加的。比如说五班的疏密好像也是一直在参加。那么空谷幽兰呢，一直参加抄写、饮茶日志，这回没报上，哎，真是挺遗憾的。等下一次啊，下一次一定还有机会。这活动咱们一年怎么也得组织好几回呢？那空谷幽兰，您下回一定盯着点好不好
1: ？下次早点来我
0: 。那么还有水墨丹青也说了，自从加入多聊茶，您像这什么茶学经典抄写工作，我再忙我就没停过，真棒，真棒。呃，我相信您在这样的一个学习过程之中，您也会收获呀，一个是知识，一个我说是一种平静的心态。啊，六班的枫叶也说了，那么参加过查经抄写、查诗抄写，上个月、啊、宋代的这个查诗抄写，我没报上名，因为当时呢在藏区呢，在阿里呢没信号，这是情有可原。但是人家后边这说的挺让我感动，说我没报上名没关系，我看同学们都抄，我也想抄，班级里每天都发这学习资料，我跟着抄，我自己在家我给补上了
1: 。哇哦，比个赞。
0: 你这这多好啊！而且这回风也可能是回来了吧，信号好了，还抢上这回的这个严查的这个了哈，那也恭喜您。那么，凡是抢到名额的同学，您稍安勿躁，我们大概在周一、周二左右啊，给您发出，让您在下周收到。咱们是从下下周开始正式。哎，每一周一款，一款完了您交，啊这个日志交完日志之后呢，我们争取啊，我找机会我再给您做个点评，咱们一起做个讨论，这样的话一起就做到了一个叫天南地北共饮一杯茶，咱们共喝一杯茶，共聊一杯茶，有意思。所以咱们这个啊，您就在家等着收学习计划就行了，收这个资料包啊，您等着啊，这是一个事儿。呃，二一个呢，今天天天多聊茶，我得预告一下什么呀？就是我们多聊茶公众号今天有一个 vlog， 这个词儿我现在说的越来越溜了啊 ，vlog， 嗯，什么 vlog 呢？这是叫德化的这么一个仿词之行，我这回给起的名字叫什么呢？叫复活若身悲，这怎么回事实际啊，是我得了一个当年的。老的若神杯，这个杯子从器形、釉色，整个来看，应该是清代中期的，这是没跑的。器型真棒，但问题在于什么呢？残了，这是个残片这个是当时啊出土的，嗯，是当时出土的。呃，就是在这个城市建设过程之中，不是会出瓷片吗？您知道我，因为啊要创作这个茶器具，所以我非常注意收集这些所谓的垃圾。那可不在当年来讲，这就是打碎了的瓷器。那么古人呢，就直接呃埋到了家门口。那、呃、时光荏苒，岁月如梭，呃，已经沧海桑田，有很大的变化了。这个地方现在城市建设盖大楼了，重新往出一挖，就会出现这些叫瓷片这个里边有很大的信息量。您别看它残了，这残有残的美，残有残的用。那您比如说这里边有大量的画片有明代的，有清代的。哎呦，那个画工啊！真的，他肯定没读过美术学院，那会儿也没有美术学院。但是他画的真的是自然流畅，不失风趣，我很喜欢。我就会收集这些画片儿，也把这些画片儿呢，呃，研究之后再跟我们的师傅交流，把它画在咱们的茶器具上。所以有人说，杨老师，您咱们这个多聊茶的茶器具有点老味儿，这老味儿就是打老器型上找的，您得老跟他在一块儿。所以我在家呢，没事我老摆弄这些个碎瓷票。这也是我做茶戏剧的重要的这个灵感和源泉。二一个来说呢，就是研究人家的器型，有的器型很好。您比如说，我们这回得到的这个若深杯，这杯子从那边看是整的，这面看剩一半，很可惜。但是我觉得这个杯型真的很接近于我理解的若深杯。说到这儿，我今儿就给您聊聊到底什么叫若深杯。这原来上课我就聊过一回，今儿我再给您说。您听我聊完这个，您再看看我是怎么把这个若身杯，这个古老的器型，我给它复原的，或者叫复活的。这个是我自己啊，从疫情前就憋着的一件事儿，因为当时又走不了啊。这是疫情后第一次回到咱们的这个呃产区，呃，和师傅们面对面的交流，我就要办这件大事儿。所以我那视频说的是这个，就是叫复活古老的若身杯，
1: 太期待了。
0: 那么我今儿给您聊的是什么呢？就若琛杯到底是什么？我为什么死乞白咧的非要复活他？为什么呀？好啊，那连衡先生是台湾地区啊著名的一位学者，他写过《台湾通史》，他家里出过名人，谁呢？就是后来呃在台湾呢执政，也访问过大陆啊、呃，就是连战，连战是他的后人，他叫连衡。连衡先生，呢，不光是文化高，不光是历史学得好，不光是写了很多的著述，他关键他是一爱茶之人。哇哦！他说过这么一句话，我反复跟您说，我希望您也把这句话能背下来，叫“明必五夷，胡必梦晨，是卑鄙若身。这话怎么理解呢？他就说呀，他是算闽南人吧？哎，在台湾嘛，祖籍是闽南的。我们闽南人讲喝的是乌龙茶、功夫茶。那我们这功夫茶的要诀，哎呀，说起来很复杂的，有十八式、二十四式、三十六式。说您甭那么复杂，我就告诉您三点，您抓住了，您喝的这就叫地道的功夫茶。但是没有这三样，您再花哨的姿势，您在茶桌上翻一大跟头都不行。为什么？您没得到功夫茶的精髓。什么精髓？就是茶气两者的这么一个结合。什么呀？茶一定是武夷，这当时来讲，我也跟您讲过，首推武夷岩茶，叫明碧武夷，明就是方明的明啊。二一个叫湖碧梦尘，梦尘湖原来上课也给您讲过，您回听人人讲 A P P 有专门的课程，是哪一期我记不住了，助教同志可以给说一下
1: 。是二零二零年九月八日
0: 。这梦晨湖啊，实际就是会梦晨，他来创作的这么一个。款式，实际准确的说，没有一个一定之规的款式，但是容积上有限制，一定是小壶。因为原来上课就给您讲过，想喝乌龙茶，闽南的也好，闽北的也好，潮汕的也好，台湾的也好，茶器具千万别大了。茶器具一大，茶汤涣散，喝不出那风味来，它就会容易散，那个精妙的那个饱满的茶汤就不见了。所以壶一定要小。三一个叫杯必若琛。这琛怎么写呢？原来有个明星就叫李琛，我不知道您记不记得。这是王字边儿，也就斜玉边儿啊。这边一个深浅的深的右半边儿，哎，这叫若琛杯。若琛杯啊，这实际您说哪人叫若琛嘛？他也不是。若琛珍藏，这是当时的一个底款儿。很多的器具上，也不光是茶器具上，都烙这块儿。我还收集到过大碗的残片。这上面也写若深，有的写若琛，这俩字儿连用，就是有的写王字边这个，有的写三点水这个都有，这在清代很普遍，也不是一家做的，也不是一个人做的，形成了一种共识。但是若深杯或者叫若琛杯，它不是一家做的，它也不是一个人做的，它有没有什么共同之处啊？有，就是要做这种小而薄的撇口杯。您记住啊，这是画了重点了。小而薄的撇口杯，小为的是喝乌龙茶，保质而不要量。乌龙茶没有咕咚咕咚来三声喝下去的，毫无烟茶喝三声顶不住劲，那就是小杯，一口是一口，不用喝很多，但是每一口的茶汤都要饱满，所以它杯要小。第二个要薄，说为什么要薄啊？薄则起香。您记住了，要想喝香茶，要想体会这个茶的香甜感，杯子一定要薄。那说我想体会这个茶的润度、厚度，杯子一定要厚。所以您喝黑茶，杯壁可以厚一些；喝白茶，尤其是年份白茶又煮了以后，杯壁可以厚一些。但是您要是喝乌龙茶，您比如说，喝闽北的大红袍、铁罗汉、水晶龟、白鸡冠、水仙肉桂。喝闽南的铁观音、黄金桂、佛手，喝潮汕的那，比如说十五瓶乌龙或者是凤凰单丛。您比如说咱们今天这款十五瓶乌龙啊，就是前一段时间给您分享的，又甜又润又香，一定这个杯子杯壁要薄一些，这样的话启香非常好。这是说第二个，第一个要小，第二个要薄，第三个是撇口杯，这杯口一定往出撇，为什么呀？要跟您的这个嘴唇产生一种亲密的接触。说你说这句话怎么那么带劲？哎，它就要这种互动性哎，让您的这个嘴唇和这个悲唇或者叫悲沿产生一种亲密的接触，呃，这也有个名词哈，叫唇感。咱们有手感，哎，这还有唇感。手感就是你摸着它的感觉。你比如说，哎呦，你看这杨多杰哈，胖胖乎乎的，哎，软软乎乎的，哎，我摸着它手感真好。当然我们这平时也不让摸啊，就是给您举这么一个例子，这叫手感。纯感呢，实际就是您喝到它的时候嘴唇的这个感觉。做品茗杯，纯感是至关重要的。那喝不同的茶要有不同的纯感，这个里边的门道很多，就慢慢的给您说。所以茶器具的制作或者说茶器具的创作，一定还是回到原点。什么是原点？一定要以茶汤为中心，这是多聊茶的一个根本宗旨，也是我们讲所有的课回到的原点。那就是说，一定。咱为了是什么呀？是喝茶，谁是本谁是墨，一定要分清楚，不能舍本逐末。那么，既然茶汤是中心，我们做茶器具，不管是泡茶器、品茶器，一定要围绕着它，一定要以泡出一杯好茶为荣，以品到一杯好茶为荣，这是茶器具的关键。您不能说我为了漂亮，我为了造型，我找一陶艺大师，我做着一个。很不一样的感觉。那我想问问他泡茶好喝不好喝？您是不是考虑过这个问题？您是不是第一考虑的这个问题？还是您第一考虑的是造型、是技巧？您后边才考虑的泡茶的问题？这个都很重要，
1: 太重要了
0: 。我认为，首先应该考虑、一直要考虑的就是怎么泡好这杯茶。这个杯子喝茶好喝不好喝，这是咱们的关键。既是我们创作的关键，也是您选择的关键。您在外边也会看到各种各样的，咱们叫淘啊淘各种各样的器具，实际也是如是一样，您也得从茶汤的角度出发。您不能说，哎呦，杨老师，我特想买一个茶器具，我想买个壶。哎、呦，我说那您准备买个什么壶啊？杨老师，我准备买个粉的。我说您呐，您可以选择一个 Hello Kitty 联名的。您说您这买个粉的，这跟茶汤没关系啊？哎，但是确有这样的同志，哎，他主要是欣赏这个茶器具本身的美感，他觉得这个很愉悦他。哎，但是您不妨啊，再多考虑考虑，考虑什么呀？您再多考虑考虑和茶汤之间的这个关系。那我今天说这若深杯啊，实际是一个古老的器型，也是在当年呢品饮这个乌龙茶、功夫茶必备的一个茶器具。那这一次，我想利用我手中这个清代中期的若深碑的残件，看看能不能复原出来当年若深碑的那个样子。所以这个在我那 vlog 里有，您一步上那儿看去就行了
1: 。好的，这就去
0: 。那么今天啊，我也留这么一个小小的互动话题，围绕着什么呢？我觉得可以围绕着咱们的茶器具来展开。那就是您有没有感受到，同样的茶用不同的杯子去品饮，就茶是一样的，都在公杯里，我倒给不同的杯子，有薄的，有厚的，有大的，有小的，这个茶汤是会产生变化的。这样的一种感觉，您有没有感受到过？您可以跟我说说。如果说我没想过这问题，您今天就着我这话题，今天又是周日，我觉得您呢、啊、也不妨在家就做这么一个实验，就倒在公杯里。把这茶先出到公杯里，那么您再倒给不同的杯子，您品品，您试试，看看有没有不一样的，您再来给我留言，它也没问题。
1: 来留言哦
0: 。那今儿最后还是请您听茶诗，谁呢？二班的子曼同学，今天他这可是方言的版本，先鼓掌后欣赏。不限杯与杯，歌，唐，金陵。沉下来，哥，唐，鲈鱼，不羡黄金垒，不羡白玉杯，不羡朝如神，不羡暮如台，千线万线，西江水，丞相金陵。蹭下来。刚才是子曼同学给我们带来的茶师，那我今天就先聊这么多。您呢，在下边打着卡留着言，同时您看着我们的 vlog。祝您呢是周末愉快，有问也有答，天天多聊茶。咱们明天接着聊
1: 。同学们，明天见我。